Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Heavy Forehands with Toro. Soy su anfitrión Felipe Acosta y estoy con muchas ganas de hablar de lo que pasó en el US Open esta semana. Se jugaron las finales masculina y femenina y hubo muy buen tenis la verdad. Pero antes de arrancar, eh, bueno, les quiero pedir que suscriban a mi canal a Heavy Forehands with Toro. Bueno, pueden cliquear follow o pueden suscribir también en YouTube. Estoy en todas las plataformas. Estoy en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts y YouTube. Todo lo que quieren, todas las plataformas que ustedes necesiten. Y como ya les dije, díganme su opinión, díganme, pongan un comentario, denme ideas. Yo estoy tratando de crear contenido para ustedes, para que ustedes lo disfruten. Y espero que lo hayan disfrutado hasta el día de hoy. Así que bueno, arranquemos con todas las pilas a hablar un poco del US Open y también vamos a estar hablando de las predicciones que hice en el podcast de la semana pasada donde dije quién iba a ganar en cada partido de los cuartos de final, de las semifinales y de la final. Así que arranquemos con todas las pilas. Bueno, hablemos de esta final en el lado de la WTA. Muy buena final, la verdad, entre Zabalenka y Coco. Y bien por Coco, felicitaciones, arranquemos así, cómo ganó el torneo... Qué manera de competir, qué bien se mueve. Y, y si bien para mí, en mi humilde opinión, tiene menos tiros y un poco menos tenis que, que Zabalenka. Tiene, le corre menos la bola, técnicamente me parece mejor Zabalenka, saca mejor Zabalenka me parece. Pero eh, Coco compitió mucho mejor y con lo que tuvo, que es que ella contragolpea bien y se mueve muy bien. Y ganó los puntos importantes, se lo llevó. Y la, la volvió loca a Zabalenka. Zabalenka arrancó jugando muy bien, tirando, tirando fuerte, pegando fuerte en el primer set, que si no me equivoco fue 6-2 para Zabalenka. Y bueno, parecía que se iba a llevar ese, eh, su segundo Major, su segundo Grand Slam, porque recuerden que ya ganó en Australia en este año. Y, y bueno, Zabalenka era la jugadora con un poco más de, de experiencia y Coco ya había perdido una final. Entonces tenía un poquito de presión Coco... Y bueno, como local, capaz que le pesaba un poco, eh, como ella es supuestamente la próxima Serena Williams, entonces como que todo, todo el público está esperando que, que Coco juegue bien y que empiece a ganar Grand Slams. Y, y bueno, no, no le ha pesado, la verdad, porque viene muy bien esta chica. Eh, tiene solo 19 años y, y bueno, este torneo salió de 6, ahora creo que va a subir un par de posiciones más en el ranking. Y bueno, ganó su primer Major y, y bien, bien por ella. Y tiene un gran futuro por delante. Y bueno, analizamos un poquito más el partido. Después el primer 6-2 para Zabalenka. Que parecía que se le iba a llevar por delante el partido en dos sets fáciles. Eh, Coco siguió metiendo bolas. Y siguió metiendo bolas, metiendo bolas. Y, y sigue siendo, como se dice en inglés, relentless. O sea, como yo sigo siendo aguerrido y la sigo peleando. Y, y bueno, la... Me siguió metiendo bolas y Sabalenka empezó a ahorrar, empezó a ahorrar y como que se metió en un, se atrapó un poco, metió en un lío y, y no pudo salir y como que es muy, eh, tiene solo una forma de jugar Sabalenka y es sacar, pegar, revuelvo, pego, o sea es, solo le pego fuerte para un lado, para el otro, para un lado, para el otro y no, no tiene mucha variación en su juego. Eh, estoy dando de ser o estoy simplificando un poco el asunto tiene, tiene un par de jugadas pero dentro de todo le saca y pega fuerte es lo que hace y, y bueno cuando eso no sale no es que puede decir me voy, a me, me voy a dar un pasito más atrás y meter más bolas 
o voy a, capaz que voy a, en vez de tirar el win voy a subir la red, eso no, no, es, no lo tiene todavía en el juego. Y bueno, lo que hizo muy bien Coco es que dijo, bueno, yo voy a meter una bola más que vos en todos los, los puntos. Y hubo muchos puntos que, que Coco llegaba, se estiraba y bueno, patinaba y la traía, ¿viste? Patinaba en cancha rápida y tiraba el globo y después de vuelta tiraba el globo. Y, y si bien hubo puntos que los perdió, en la cabeza de Zabalenka empieza a pensar, uy, esta chica mete todas las pelotas, todas las pelotas y, y me hace trabajar y me hace trabajar y entonces eso te pesa. Te pesa, no sé, para la gente que ha jugado al tenis, eh, sabe de esto. Que a veces jugás un punto largo y ganaste y después de 20 pelotas y decís, ¿así va a ser todo el partido? ¿Qué, qué, esto va a ser durísimo, ¿viste? Entonces, es que manda, Coco mandó ese mensaje en el segundo set, como que dijo, no, acá me tenés que matar. Acá me tenés que matar porque si no, no, no voy a salir en camilla a la cancha. Así que bien, bien por Coco. Y yo creo que Zabalenka, algo que podría haber hecho en ese... En ese tercer set, porque en el segundo set está bien, seguís jugando como venías jugando, ¿no? Que venías sacando, sacando y pegando fuerte, devolviendo y pegando fuerte y tirando winners, seguía haciendo lo mismo, porque eh, eh, venía funcionando. Pero bueno, el tercer set lo que podía haber hecho es, bueno, voy a dar un pasito para atrás y Coco, la derecha de Coco no es tan buena, ¿no? Eh, la, la usa relativamente bien cuando contragolpea y se puede estirar y, y tipo defender con slides o globo pero no genera del lado de la derecha. Si ustedes ven su técnica, tiene un, eh, tira, tiene un armado bastante amplio y una puñada bastante cerrada, y a veces su impacto está un poco atrasado. Eh, y bueno, lo ha mejorado igual en los últimos dos años, muy, está mucho mejor, pero dentro de todo es el tiro con, eh, que tiene más por mejorar y, y es por donde se le puede entrar. Y Zabalenka, si hubiese, yo lo que hubiese hecho, le hubiese empezado a jugar bolas un poco más lentas a la derecha y decirle, Coco, a ver, a ver ¿puedes tirar el winner del lado de la derecha? A ver si puedes tirarlo al winner. Y, y Zabalenka no, no hizo eso. Entonces Coco siguió contragolpeando y Zabalenka siguió errando y como que el partido siguió de esa manera y no hubo un, un ajuste del lado de Zabalenka. Hubo una oportunidad para Zabalenka en el tercer set donde Coco arranca jugando muy bien. No la tiró. Creo que en los primeros 16, 17 puntos del, del tercer set tuvo un, un error no forzado o algo así. Le estaba pasando por arriba a Zabalenka. Y Zabalenka encuentra un par de tiros buenos y se pone 4-1 y quiebra de vuelta y se pone 4-2. Y bueno, de dos quiebres para Coco y digo, y como que ya estaba para cerrar y ganar su primer Grand Slam, la podía haber hecho pensar un poco más. Si hubiese. Eh, mantenido el saque y poner y puesto 4-3 el score eso te, te hace pensar un poco más eh, uy que cerca estoy de ganar ahora me lo van a dar vuelta y la verdad que Zabalenka estuvo un poco verde ahí no, no demostró su un poco más de experiencia que tiene sobre Coco tendría que haber por lo menos no haber dado puntos gratis y es lo que hizo dio creo que una doble falta si no me equivoco y después un par de derechas del medio y, y bueno, Coco como que fue un alivio, ¿no? Un respiro, haber quebrado de vuelta en ese tercer set y ponerse 5-2 y después lo, lo cerró muy bien. Eh, bueno, pero bueno, Zabalenka el último game, la verdad, lo jugó Zabalenka intentando en todo el partido, poniendo su mejor esfuerzo, pero para mí, en, en mi opinión, ese, ese último game del tercer set, medio que lo tiró eh, tirar en el, en el tenis tirar significa como que no, no puso su mejor esfuerzo 
y, y como que ya se dio por perdida, eso es lo que significa por tirarlo. Y, y tiró un drop, erró bolas como muy afuera, las tiró y bueno, Coco ganó 6-2. Así que felicitaciones de vuelta para Coco, muy bien eh, que haya ganado su primer Grand Slam. Y a mí me, me parece muy interesante cómo se ve todo eh, el, el panorama del tenis femenino, porque... Eh, es muy, muy parejo está o sea, vas a, un, vas a un Grand Slam y no sabes quién va a ganar, a mí me encanta eso, que sea bien competitivo si lo competís, si lo pones del lado del, del tenis masculino ¿a quién tenés? tenés a Novak y Alcaraz, que ya les había dicho que para mí estaba un poco más arriba, y ahora Dani, que, que se lo ve bien esos tres son los únicos que, que la verdad son mucho mejor que, que los demás eh, Dani es en cancha dura, ¿no? Eh, yo creo que Novak y, y Carlos cuando juegan bien, juegan mejor que Dani, tiene un par de más de armas, pero ponerle que esos tres son los favoritos a ganar un Grand Slam y, y después eh, los comparas con el lado de las mujeres y yo miro, vamos a mirar el cuadro de vuelta, a ver a quién tuvimos. Tuvimos, bueno, Kong ganó su primer Grand Slam, Sabalenka ya había ganado, después tenías en cuarto, tenías hasta Penko que ya había ganado un Grand Slam. Mukova hizo final este año en 2023 Después tenías Madison Keith que creo que hizo final en 2017 ¿A quién más tenías? Y tenías a Bostruzova que ganó Wimbledon O sea Y me, me estaba olvidando de Swiatek Que había perdido en, en cuarta ronda O sea, es bastante Mucho más interesante de, de ir a un torneo Y, y bueno es, eh, No sabes quién va a ganar O sea, eh, por el lado, el lado competitivo En ese aspecto es mejor y bueno, vamos a ver cómo, cómo me fueron mis predicciones. A mí, eh, qué es lo que, lo que más me gustó de este segmento, que no solo mirar y analizar los partidos, pero bueno, agregar un poco, un poco de color. Y bueno, vamos a arrancar con las predicciones de los cuartos de final. Que te, ¿Se acuerdan que dije que on, entre Ostapenko y Coco ganó, ganó Coco? Ese es un punto para mí. Después teníamos a ver, teníamos a Mukova y a Sirtea. Es, Mukova ganó, ese es otro punto para mí. Así que voy 2 de 2, muy sólido. Y bueno, vamos a, al Sheng y Zabalenka. Dije que Zabalenka iba a ganar. 3 de 3, solidísimo en los cuartos de final. Y acá medio que se me, se me empezó a complicar que Kiss le ganó a Bondrusova. Y la verdad que me sorprendió mucho. Así que ese es un punto para... En contra mío, no sé quién dijo que iba a ganar Kiss, pero eh, es en contra mío. Y vamos a ver las semifinales. Dije que Coco le iba a ganar a, a Mukova. Ahí estamos cuatro. Y bien por Zabalenka, que le ganó a Kiss. La verdad que fue un partido que arrancó 6-0 para Kiss y después lo dio vuelta y ganó 7-6 en el tercero. Y gracias a Zabalenka por darme un puntito más. Así que llegamos... Llegamos hasta ahí 5-1 y después, bueno, en la final yo había dicho que Zabalenka iba a ganar y Coco... Yo quería que Coco gane, ¿no? Pero yo estaba hablando de objetivamente quién pienso que va a ganar. Pensé que Zabalenka iba a ganar el, el, el partido y, bueno, Coco me sorprendió. Así que eso es otro punto en contra mío y terminamos con 5 aciertos, 2 errores y a ver cómo en, en términos porcentaje... Vamos, tenemos un 71% de accuracy rate. Así que muy bien por mí. Felicitaciones Felipe por acertar bastantes eh, partidos. 
Y bueno, vamos ahora, vamos a decir una vez, una, nuevamente, felicitaciones a, a Coco por ganar el torneo, muy bien por Coco, y, y vamos a ver que se va a estar muy interesante el, eh, los próximos torneos. Eh, vamos a ver quién entra al, al máster de fin de año, todavía quedan dos meses eh, de competencia. Y la verdad no estoy seguro dónde se juega el máster de fin de año. Lo cambian seguido, pero no, no es como el como en la ATP que se juega en Milán. Pero, pero bueno, vamos a estar haciendo ese análisis seguro. Y bueno, ahora que vamos a estar discutiendo la final de los hombres. Ahora. Bueno, del lado de los hombres tenemos a Novak Djokovic que ganó su Grand Slam número 24. Felicitaciones a Novak, muy merecido. Yo les dije de entrada que Novak iba a ganar este torneo. Se, se lo veía en Cincinnati que quería, quería estaba enojado de haber perdido la final de Wimbledon y ganó Cincinnati y se lo veía muy prendido en ese, en ese Master 1000 y to, en todo el torneo jugó excelente excepto ese partido contra De Gere que arrancó mal, que perdió los primeros dos sets y después eh, fue imparable el flaco y, y bueno, llegando a esta final yo dije de entrada, si Novak gana el primer set, el partido está terminado. Eh, match is over. Y, y no, lo veía, no, no lo veía a Dani como que podía volver. Porque si, si ganaba el primer set, creo que el récord, la verdad, creo que el récord de Novak en el primer, cuando gana el primer set en el, US, en el US Open era como 74-1. Creo que había perdido solo una final eh, de US Open 2016 contra Babrinka. Y ese fue el único partido que ganó el primer set y perdió. Es, es increíble esa estadística, ¿no? Y yo no la sabía. Yo la, la vi en el, después de que te haya terminado el primer set. Así que... Pero yo sabía porque se iba a sentar en el partido. Se iba a poder soltar. Y, y bueno, es lo que pasó, ¿no? Después de ese primer set, siguió jugando bien. Eh, pero, pero bueno, no, no, no es exactamente lo que pasó. Porque ese segundo set, después dije... No, mirá, si, gana, si el segundo se lo gana Dani, hay chances todavía. <ríe> o sea, como que fui un poquito para atrás y cambié mi, mi argumento. Eh, porque bueno, el primer set, Dani arranca, a la verdad, bastante con poca energía y se quebró enseguida el saque. Creo que hizo doble falta en el segundo punto. Y no va rápido 3-0 en el primer set. Y ese primer set fue relativamente fácil, 6-3 para Novak. Y creo que los primeros... Cuatro games de saque creo que perdió un punto o algo así. Porque él estaba sacando bien y especialmente en el lado del Dios que sacaba abierto y se metía a la red. Y algo que se repitió en todo el partido es que Dani del lado del Dios no tiró buenas devoluciones que normalmente eh, se para atrás, ¿no? Se para muy atrás. Y te capaz que tira un winner paralelo o, o te la baja o le pega muy fuerte y, y la mete la devolución, ¿no? Eh, algo que se le reprocha es que si devuelve más cerca no tendría que te pegarle tan fuerte y pondría un poquito más de presión cuando se hagan a la red. Pero no, contra Carlos lo hizo bien que adivinó los saques y metió esa evolución y tiró muy buenos passings. Hoy no lo hizo. Hoy erró muchas devoluciones y, y por mucho. No es que la erró por 10 centímetros. Erró devoluciones por tirando las 3, 4 metros afuera. Y me parece que bueno, fue la presión de Novak que Novak su juego de red ha mejorado un montón. Yo me acuerdo que cuando jugaba con Murray o con Feder, cuando ellos jugaban bien, le tiraban como un slicito corto 
para como que Novax tenga que meter sí o sí en la red y después los otros lo hacían bolear o le tiraban el pase. Pero ahora en las redes es muy sólido. Eh, y especialmente también el saque, que bueno, si saque abierto lo, lo tira como chiquito, o sea, con mucho ángulo y te deja toda la cancha abierta del otro lado. Bueno, entonces fue el primer set de 6-3 y en el segundo set eh, Dani empieza a ser un poco más agresivo. Empezó a pegar más la derecha como le estaba pegando en el partido contra Carlitos en las semifinales. Y, y bueno, es lo que le, y bueno, sacó bien y bueno, empezó a mantener saque, 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 saque. Y bueno, y llegan a este game del 6-5 en el segundo set que bueno, Novak ya se lo había cansado. Y se lo veía un poquito más estresado porque Dani lo, lo estaba haciendo los puntos largos. Y, y Nova como que quería terminarlos, como no quería jugar los puntos, quería jugar los puntos largos, pero él quería ser el que marca, marcase el ritmo, ¿no? Y, y Dani se lo veía muy bien en los peloteos de fondo de cancha, pero no se lo veía bien cuando tenía que tirar los passing shots a Novak. A Novak. Y bueno, Dani llega a ese 6-5 y tiene un set point, y la verdad que se le escapa la chance porque Novak sube la red, Tira un drop shot del, en el lado del revés de Dani. Y bueno, Dani tiene, llega bien a la bola y puede pegarla a dos manos. Y le va fuerte al cuerpo. Y se queda, Novak se queda parado, pone la raqueta del otro lado y tira el winner. Y así salva ese set point. Y, y ahí es cuando se le escapó la chance a Dani para, para igualar el partido eh, un set por lado. Y bueno, después el tiebreak, la verdad que Novak jugó muy buen tiebreak. Eh, si se acuerdan en la final de Wimbledon ese segundo set que no lo jugó bien el Tiger, que erró 5 tuvo 5 errores no forzados en este Tiger, si bien arrancó perdiendo 3-1 Dani después le dio un par de regalitos y, y después Novak eh, volvió a su tenis sólido digo no, no la voy a errar, no la voy a errar no la voy a errar y ganó el Tiger eh, 7-5 y ya después de ese tercer set eh, Novak ya agrandadísimo que lo pasó por arriba a Dani y fue 6-2 en ese 6-3, ¿no? Sí, 6-3, 7-6, 6-3. 6-3. Que creo que estuvo a punto de liquidarlo en el 5-2, iba a 0-30 y, y bueno, Dani como que peleó un poquito y dijo, bueno, le te voy a pasar la presión para que vos cierres el partido. Eh, pero bueno, si yo tengo que pensar qué pasó en este partido, que cuál fue la diferencia Primero fue que en ese arranque fue bastante lento de, de Dani Y bueno, pudo sacar diferencia seguida Segundo, Dani fue menos agresivo que en el partido con Carlos Y tercero, Djokovic subió más a la red, fue bueno, más agresivo y Especialmente con el saque Y Dani no pudo resolver con la devolución sí, esos, esos tres puntitos serían... Eh, como de, de, se decidió el partido y porque la verdad la diferencia de nivel entre estos dos eh, especialmente en cancha dura en cancha dura es, es bastante mínima creo que el récord era para Nova como 9-5 pero la última vez había ganado Dani en, en Dubai y siempre se juegan unos partidazos unos peloteos largos y, y bueno para, para la gente que le gustan los rally largos a mí me, me gustan los partidos con rally largos me parece muy entretenido y, y bueno, es vistoso de ver eh, Sí, claro que es vistoso de ver Es el mismo que, eh, que viva lo obvio, ¿no? <ríe> Así que bueno, eh, volviendo eh, Felicitaciones a Novak, felicitaciones a Dani Y bueno, ahora, como les dije 
Ganó Novak, así que le pegué mi, mi predicción. Así que vamos a ir para atrás. Vamos a ir a ver a los cuartos de final. Así vamos a medir que, que tan bien lo hice en las predicciones que puse hace, hace una semana atrás. Y bueno, arrancando en los cuartos de final. Teníamos Alcaraz jugando contra Zverev. Y yo dije que Carlito iba a llegar a la final. Y bueno, no llegó a la final, pero ganó ese partido. Así que es un puntito para mí. Después teníamos... En el otro partido cuarto, o sea, Dani contra Rublev, que Dani le ganó a Rublev y fue en tres sets, pero fue un partido bastante trabado. Y bueno, ese es otro puntito para mí, 2 de 2, sólido para Felipe acá. Y el tercer partido que me sorprendió fue que Shelton le ganó a, a, a Tiafo y favorito a Francis para meter semifinales de vuelta. Pero bueno, el pibe le pegó durísimo, salvó un set point pegando una derecha increíble. Y bueno, y todos han visto esa celebración de, de Shelton con, bueno, como colgando el teléfono, ¿no? Eh, y bueno, eh, bien, viene ahí por Shelton que metió semifinales y después Novak le ganó a Fritz muy fácil. Eh, como que su juego le da mucho ritmo a Novak y Novak se siente muy cómodo. Creo que el récord ahora es 6-0 para Novak. Así que Taylor va a tener que agregar algún, alguna variante más a su juego. Y bueno, las semifinales acá es cuando... Se, eh, se me, que me cambió el panorama porque yo lo, a Carlitos lo tenía en la final pero no aprovechó sus chances en el primer set contra Dani que tuvo creo que seis breakpoints en el primer set y, y bueno, después erró devoluciones y Dani se agrandó y después no erró, Dani la verdad jugó muy bien y como ya les dije jugó un poco más agresivo especialmente en el lado de la derecha que le pegó en vez de jugar con una derecha con curva le pegó un poco más por atrás, más plana, más rápida y, y, y bien y bien por él así que bueno ahí ya le erré con el, con el partido de, de de Carlos ahí y bueno después no bacanó así que llegamos a la final con un récord de, de estamos 4 a 2 y bueno en la final le pegué de vuelta porque eh, no va iba a ganar así que 5 aciertos 2 errores una efectividad del 71% y la más importante fue que, que ganó Novak y les dije hace, hace creo que ya hace tres semanas o un mes que les dije que Novak iba a ganar y, y bueno, espero que hayan apostado y hayan ganado un poco de plata, hayan seguido mi consejo. Yo no aposté, no puse plata, la verdad que eh, como la verdad nunca he apostado en el, en el partido de tenis porque eh, bueno, no, no se podía como atleta. Eh, como atleta no lo podés, cuando estás jugando ATP y cuando jugás, eh, especialmente cuando jugás en college, es una regla de la NCAA, de la liga, que no podés eh, apostar. Pero bueno, veremos, capaz que nos, nos metemos un poco más de cerca y empezamos a poner un poco de plata y perder un poco de plata. <risa> Así que bueno, espero que les haya gustado eh, mi análisis y que les haya gustado eh, esta comparación de, de las predicciones contra eh, lo que pasó en realidad. Y bueno, vamos a. En el próximo episodio voy a estar analizando un poco de este nuevo programa de inteligencia artificial que eh, da la predicción de los partidos. Y vamos, vamos a estar hablando de cómo se creó, quién lo creó y, y bueno, con qué data ¿no? se creó. Así que, así que bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio. Yo lo disfruté mucho. Me encantó el US Open. Estoy triste que ahora no, no va a haber un. Un gran slam por lo menos hasta 
cuatro meses de ahora es el próximo Grand Slam en Australia. Y, pero bueno, tenemos un par de Masters Mills adelante nuestros y, y el torneo de fin de año, el torneo de maestros. Así que bueno, espero que hayan, una vez más, espero que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en la próxima. Hasta luego.